0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen Helt gratis i appen Podplay Eller på podplay.se Söndagen den 26 november År 2000 Bramley, Storbritannien Telefonen ringer och lugnt och sansat lyfter operatören på luren på andra änden väntar en orolig mamma vid namn Sharon hon berättar att hennes 16-åriga dotter Leanne som varit på väg hem spårlöst försvunnit operatören frågar om det är lik Leanne att dra sig undan utan att höra av sig operatören får svaret nej. Operatören slår larm och tillkallar polis som inleder en utredning. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Dagens avsnitt är skrivet av Lisa Törnlöf. Jag vill varna för grova och ingående våldsskyldningar gentemot barn i dagens podcastavsnitt. Leanne var en typ i 16-årig tjej- vars svartfyllda tonårsliv just börjat. Hon bodde med sina föräldrar i Bramley- en förort utanför Leeds i Storbritannien. I Bramley fanns det en stark känsla av gemenskap- och de flesta kände därför till varandra. Leanne var en välomtyckt och populär tjej- med ett strålande leende. Hennes närstående- beskrev henne som omtänksam. Hon var alltid redo att ställa upp för andra. Hon brukade bland annat ta med sig mormor till kyrkan varje söndagsmorgon- trots att hon själv inte var så speciellt pigg på det hela. Enligt predikanten i kyrkan utstrålde lian en konstant glädje- då hon alltid var delaktig och hjälpsam. På senare år, när kyrkan drog igång aktiviteter för unga på lördagskvällar- såg Leanne till att delta och hjälpa till. Hon var social och ställde många värdsliga och spirituella frågor- som gav upphov till intressanta meningsutbyten. Som ni fått höra i inledningen av avsnittet- har alltså 16-åriga Leanne försvunnit och potentiellt kidnappats. För att förtydliga händelseförloppet- så hade Lian kommit hem från en shoppingtur i Leeds med en av sina närmsta vänner. Leanne hade gått av vid samma busshållplats- som sin vän Sara- trots att det var två hållplatser- innan hon egentligen skulle gått av. Allt för att göra sin vän sällskap. Efter att Leanne vinkat av Sara- begav hon sig iväg- på den 20 minuter långa promenaden hemåt. Klockan var runt fem på eftermiddagen- vid det här laget- och Leanne valde att gå igenom ett skogsområde in till en ravin. Runt klockan halv sex börjar Sharon, Lians mamma, att bli orolig. Hon försöker få tag på sin dotter, men utan framgång. Sharon, familj och vänner bestämmer sig för att åka ut och leta efter Lian, då de fått nys om att Lian valt att gå igenom det mörka skogsprinet. Kort efter att Leanne anmälts försvunnen tilldelas polisinspektören Chris Gregg-fallet och den initiala utredningen drar igång. Lik Sharon hittade polisen inga spår efter Leanne. Chris Gregg drar igång operationen Conifer vilket skulle komma att bli en av de största polisiära utredningarna kopplat till ett försvinnande i Storbritannien. Men vad polisen inte visste var att det skulle ta nio plågsamma månader för att få nys om vad flickan råkat ut för. Polisen intervjuade familj och vänner till Leanne för att lista ut vad hon hade varit dagen hon försvann. Som tidigare nämnt hade Leanne varit och julhandlat i Leeds med sin kompis Sara. Väl in i köpcentrumet köpte Leanne en julklapp till sin vän. Ett halsband som hon stoppade ner i sin ficka. Efter julkhoppningen tog de bussen från centrum tillbaka till Bramley. Leanne klev av tillsammans med sin kompis och gick därefter hem. Klockan var då fem på eftermiddagen. Men eftersom det var november månad var det redan mörkt ute. När de första polisiära insatserna drog igång insåg polisen hur omfattande sökområdet faktiskt var. Bramley var en kompakt tätort som bestod av flera tusen bostäder, industrilokaler och butiker. I skogsområdet Hufflegil, där Ljantros har passerat, fanns det dessutom en flod som mynnade ut i en större kanal, vilket bidrog till att sökområdet blev allt större. Den kriminaltekniska gruppen gjorde allt de kunde under de svåra omständigheterna, Sista gången någon såg Leanne den där söndagen i november- var utanför Saras hus. Leanne kunde alltså ha blivit kidnappad- var som helst mellan vännens bostad och sitt hem. Tolv timmar efter Leans försvinnande- var jakten efter henne igång. Det dröjde inte heller länge innan lokalbefolkningen hörde nyheten- vilket gjorde folk mer vaksamma. Naturligt för människor i ovisshet- började dessutom rykten att florera- där vissa i området sporadiskt pekades ut som potentiella gärningsmän- men alla påståenden saknade grundläggande bevisföring. Medan lokalbefolkningen diskuterade Leans försvinnande- var polisen ute och letade efter alla möjliga spår efter henne- stora som små. Det var nämligen av största vikt att inte lämna något åt slumpen- Förhoppningarna var stora. Kanske skulle de lyckas hitta så mycket ett köpt- det som hon stoppat i fickan- eller till och med hennes mobiltelefon. Omfattningen av sökinsatserna- och intresset bland lokalbefolkningen- för att hitta henne var oerhörd. Totalt involverades 200 poliser- ridande polis, specialister- samt polisens hundsektion och dykarteam. Till polisens besvikelse- hittas dock inga spår- och de fortsatta undersökningarna- var därmed resultatlösa. Nästa steg- var att säkra Leans DNA. Genom att analysera Leans tandborste- lyckades kriminaltekniker Peter- utvinna hennes DNA- och via hennes dagbok- fick han tag på hennes fingeravtryck. Eftersom att en veckas polisiärt arbete- hade visat sig- var det resultatslöst- bestämde sig polis för att ta hjälp av media. Polisen är sensatte- i en rekonstruktion- där de gick samma väg- där Leanne tros har promenerat. Därefter sändes rekonstruktionen- för allmänheten att beskåda- och responsen var omedelbar. Tack vare den tv-sända rekonstruktionen- lyckades polis få tag på två vittnen. Det första vittnet- tycktes sig minnas att hon hört ett hjältskrik- i närheten av skogsområdet- runt tidpunkten då Leon påstås har försvunnit. Det andra vittnet påstod- att hon under ett par veckors tid lagt märke- till en obehaglig hundägare- som höll till i skogsområdet. Hon beskrev honom som en tilltuffsad man- med mörkt hår- och förklarade att han hade försökt ta kontakt- med förbipasserande barn. Det sistnämnda vittnet- var av stor betydelse för utredningen. Nu stannar vi upp lite. Polisen har alltså påbörjat en intensiv sökinsats- men man har varken hittat Leanne eller ett enda spår efter henne. Däremot bekräftar ju ett av vittnena- att Leanne potentiellt kan ha försvunnit i närheten av skogsområdet- då hon hört ett skrik. Och innan vi går vidare så tänkte jag bara- för med ett litet intressant tillägg i den här utredningen. Det är nämligen så att Chris Gregg- som arbetar med Leans fall uttalar sig. och Han säger att Lean satte sig själv i en väldigt sårbar position- då hon valde att ta den där vägen vid skogen. Dessa uttalanden har möts av skarp kritik- då en del menar att det är så kallat victim blaming- där argumentet är att man som ung kvinna- eller tjej, ska tänka efter innan man ger sig ut i mörkret. Men egentligen är det ju faktiskt förövaren som ska skuldbeläggas. Vi går vidare. Den 4 december publicerade polisen en fantombild skapad- utefter vittnesbeskrivning av mannen i skogsområdet. Därefter började polisen leta efter hundägare som promenerade i området- där Leanne försvunnit- Trots polisens ansträngningar hittade de ingen som matchade gärningsprofilen eller fantombilden. Tre veckor passerar och nu börjar polisen bli otålig. De har genomsökt 1100 bostäder, letat i dräneringsschakt, brunnar, kanaler och på järnvägar. Det var som att Leanne hade försvunnit i tomma intet. Förhoppningen var ju fortfarande att hon skulle återfinnas vid liv- eller att det skulle finnas någon oskyldig förklaring till hennes försvinnande. Så som exempelvis en hemlig pojkvän. Men sannolikheten att Leanne skulle hittas oskadd blev mindre och mindre för varje dag som passerade. I juli månad hade det fysiska sökandet efter Leanne upphört. Men polisen var fortfarande på jakt efter mördaren. Ett
1: poddtips från Podplay.
0: 20 augusti, år 2001 Lindley, reservat Det är varmt och solen strålar genom de höga trädtopparna Längst en av de många vildvuxna stigarna går en farbror och rastar sin hund som verkar ha fått upp ett intressant spår Med nosen i backen och en motvillig husse som sällskap börjar en intensiv jakt efter källan till spåret. Plötsligt skymtar farbron- något som tycks ut som en bunt skräp- bland blåbärsriset. Förbannad över denna gest av fräckhet- går han fram till den stora, vita säcken. Men när han väl står in till knytet- och känner stanken som sipprar ut- blir han misstänksam. Det luktar dött. En aning stressad knyter farbron fast sin hund- i ett närliggande träd han knyter långsamt upp den stora påsen det är något stort inne i påsen som är insvept i ett flertal svarta sopsäckar en sopsäck efter den andra bryts upp av farbron han får syn på något som taget ur en skräckfilm i den innersta påsen ligger en död människa Nio månader hade nu gått sedan Leanne försvunnit- och polisen får äntligen ett tips. Ett tips som genast kändes annorlunda. För det första hade inte kroppen hittats långt ifrån platsen Leanne försvunnit. Det var bara ett avstånd på cirka 2,5 mil. Det fanns även tecken på att någon försökt dölja liket, dölja påsen. Det hela tyder på att gärningsmannen- försökte göra sig av med kroppen så snabbt som möjligt. Det tog inte lång tid för den kriminaltekniska gruppen var på plats i reservatet. Kroppen hade varit inkapslad i totalt tio svarta sopsäckar. Påse efter påse hade hållits ihop med buntband. Kroppen var i dåligt skick och hade börjat förmultna. Och runt halsen hade gärningsmannen satt ett hundhalsband i läder. Den inkapslade kroppen hade sedan placerats inuti ett påslakan. Det delvis intakta paketet med kroppen skickades sedan på abduktion- då säkerställandet av bevis var av största prioritet. Väl på plats identifierades den avlidna personen. Det var Leanne som hade hittats. Chris Gregg har i efterhand berättat- att det var fruktansvärt att se Leans kropp. Han slogs av en inre ilska han aldrig tidigare känt. Under alla dessa månader av sökande, var det som att han hade lärt känna Lean, vilket gjorde honom fast besluten att inte ge upp för hennes mördare, satt bakom lås och bom. Utifrån de skador man hittade på Leans kropp kunde ansvarig rättsläkare nästan till fastställa att det var en hänsynslös som de hade att göra med. Den 16-åriga flickan- hade händerna bundna- bakom ryggen. Även här med buntband- likt runt soppsäckarna. Då rättsläkaren- avlägsande hundhalsbandet- runt Leans hals- kunde dödsorsaken fastställas- till strypning. Under hundhalsbandet- satt nämligen en kabel- som dragits åt så hårt- att halsens tjocklek- endast var 10 cm i diameter. Däremot kunde varken DNA- eller fingeravtryck från gärningsmannen urskiljas. Men kriminalteknikerna lyckas identifiera- röda tygfibrer och hundhår från Leans tröja- som hon haft på sig. Det här är något som kommer bli viktiga bevis- för att sätta dit gärningsmannen. Men att analysera hundhår- skulle inte visa sig vara enkelt. DNA-analyser av hundhår- var nämligen inte speciellt utbrett- vid den här tidpunkten. Men Peter Grant gav inte upp- och han lyckades göra en intressant upptäckt. Det fanns ett universitet i USA- som lyckades etablera en metod- för att göra DNA-analyser på hundar. Så nästa steg för utredarna- var att undersöka hundhåret- och potentiellt utföra- en genetisk screening med hundhår- –från hundar i området. Kanske skulle de då kunna få fast gärningsmannen. I väntan på analys av hundhåren anlitas en insektskännare– –mer känd som en entomolog inom den rättsmedicinska världen– –för att hjälpa utredarna. Och här stannar vi upp lite för att förtydliga– –vad är egentligen en entomolog– en entomolog eller en insektskännare är helt enkelt en person som arbetar med vetenskapen om insekter. Inom polisväsendet kan man använda denna typ av professionalitet för att fastställa tidpunkt då ett offer har avlidit. Men hur lyckas man med det? Jo, det finns nämligen ett fast mönster insekter uppvisar vid olika typer av förmultningsprocesser. Man kikar bland annat på mängden och sortens insekter i kroppen- även om det finns ägg och i så fall hur många och så vidare. Insekterna ger därför en indikation på- vart kroppen befinner sig i förmultningsprocessen- och därmed kan man avgöra hur länge en individ varit död. Vi går vidare. Det skulle inte dröja lång tid för en entomologen- gjorde en avgörande upptäckt. I Leans kropp hittade man insekter- som normalt sett inte dyker upp förrän ett par veckor- efter förmultningsprocessen dragit igång. Kroppens tillstånd var likt en bit fryst mat som man tinat. Fryst mat som tinats upp tenderar att förmultna snabbare- i jämförelse med färsk mat. Exakt det här mönstret- uppvisade kroppen vilket fick entomologen att misstänka att Leans kropp hade bevarats i en frys innan den hittades i skogen Hon hade, enligt entomologen legat begravd i skogen i en vecka och bevarats någon annanstans tiden innan Men det slutar inte här Chris Gregg vill undersöka kroppen vidare Han vill försöka lista ut hur brottsplatsen där lian tog sitt sista andetag såg ut och därför kontaktade han pollenexperten Patricia Wiltshire. Väl på plats tar Patricia prov från kroppens näsa och hår. Ur dessa prov kunde hon sedan utvinna växtpollenartiklar och sporer för att föreställa sig den platsligan befunnit sig på. I analysen utskilde hon spår av olika träsorter, bland annat bar träd, lövträd och blommande träd. Hon hittade dessutom spår av förkolnat material- vilket fick henne att dra slutsatsen- att kroppen med största sannolikhet- varit i kontakt med någon typ av eldstad eller grill. Patricia menar att Lyanna har befunnit sig- i en vild vuxen och nedgången trädgård med mycket ogräs. Med största sannolikhet fanns det någon typ av eldstad- eller brasa i närheten av platsen. Ligusterhäckar och blommonträd- skulle också finnas i närheten. Så nu var det bara för polisen att hitta en trädgård- eller plats som matchade Patricias beskrivning. Som ni kanske har uppmärksammat- är det många olika typer av experter som involveras i det här fallet. Och det här är något som utredarna fått mycket beröm för. Den kriminaltekniska undersökningen med Peter Grant i ledning- hade som tidigare nämnt funnit buntband- ett hundhalsband, texfibrer- och spår av hundhår på Leans kropp. Och eftersom att de inte lyckats utvinna något DNA från en gärningsman behövde de vända sig åt mer traditionella kriminaltekniska metoder. Polisen började därför spåra var dessa fibrer och föremål kunde ha kommit ifrån. Med hjälp av några textilexperter fick polisen först reda på- att de röda textfibrerna- som hittades på Leans rygg- var så kallade kolfibrer. Textilexperterna- kunde dessutom visa upp- en typ av matta som fibrerna- med största sannolikhet hade kommit ifrån. Men längre än så- kom de inte. Bundbanden å andra sidan- var alla tillverkade av ett brittiskt företag- som sålde i miljoner. Polisen trodde därför- att detta spår var kört. Men det skulle visa sig- att hela 90% av buntbanden såldes till The Royal Mail, ett posttjänstföretag i Storbritannien. Kanske kunde gärningsmannen ha någon koppling till posttjänstföretaget. Hundhalsbandet som de funnit runt Leans hals var ett läderhalsband. Något som såldes i miljontals runt om i hela världen. Men utredarna kom inte upp. De besökte varenda djurbutik i Leeds- och frågade om hundhalsbandet, tyvärr utan lycka. Men plötsligt så får utredarna napp. En onlinebutik i Liverpool- som förde dokumentation över alla order hörde av sig. Det fanns en man vid namn John Taylor- som köpt sex stycken av just den hundhalsbandssorten. John Taylor var dessutom ett bekant namn i utredningen- Polisen hade nämligen sedan innan fått in ett tips om honom. Och nu stannar vi upp igen. Det har alltså gått tio månader sedan Leon försvann. Och först trodde man att det endast handlade om ett försvinnande- men utredningen förvandlades snabbt till en jakt efter en mördare. Med hjälp av hundhalsbandet har nu polisen hittat en misstänkt person- en John Taylor från Leeds- och den här mannen har polisen redan fått tips om när man valde att gå ut i media och be vittnen höra av sig. Men tipset som kommit in långt innan hade polisen inte kunnat göra något med. För John som man då namngav i det här tipset beskrevs mest som en udda person. Det fanns inte så mycket att gå på. Men nu däremot. Man gör en bakgrundskontroll på John och det visar sig att han arbetar på The Royal Post. Det ställe stället som man kopplat buntbanden till. Det här blir mycket intressant för utredarna. Vi går vidare. Den 16 oktober 2001. Bramley, Storbritannien. För de ovetandes grannarna i det lilla bostadsområdet- verkar det vara en vanlig tisdagsmorgon. Solen skiner och de få lönnträd som står längs gatan- –i höstklädda i de mest fantastiska färgerna. Men den fina höstdagen ska snabbt komma att bli dyster för grannskapet– –då deras granne ska komma att bli arresterad. Polisen har väntat på den här dagen länge– –dagen då en eventuell gärningsman ska gripas.
1: Ett poddtips från Podplay–
0: Sakta men säkert rör sig patrullen framåt mot det nedgångna huset. Kommissarien knackar på. Det är knäpptyst. Plötsligt öppnar en man i 40-årsåldern. Och kommissarien urskiljer rädslan i mannens ögon. Han säger. John Taylor, du är arresterad. Själligen misstänkt för mordet på Leanne. Nu kunde polisen... Efter en tio månaders lång utredning drar en, en suck. Men vem var egentligen den här John Taylor? Vid tidpunkten då han greps var han 45 år gammal. Han kom från Leeds och hade ett underligt rykte i området. John var känd för att plåga smådjur. Enligt honom själv handlade det inte om att plåga- utan istället var det bara ett intresse för jakt och mer specifikt- Tjuvjakt. Han brukade bland annat fånga och döda kaniner. Och vid ett tillfälle sågs han även en räv. I Johns personliga relationer uppvisade han ett problematiskt beteende. Han var frånskild sedan några år tidigare. Flera ex avslöjade att Taylor hade ett intresse för att binda fast kvinnor. En av de före detta flickvännerna berättade för polisen att han vid ett tillfälle uttryckt att han velat ha sex med hennes 15-åriga dotter utöver det arbetade han som leverantör på The Royal Mail och bodde ensam i ett radhus i Bramley område hans grannar hade alltid tyckt att John var märklig då han ofta höll sig för sig själv och var känd för att ha en skev djursyn men att han var en mördare hade de svårt att tro John förhörs i timmar han förnekar sin inblandning han har ingen koppling till Jan och han hade absolut inte gjort något fel. Han säger också att han inte har några husdjur. Och extra tydlig är han med det faktum att han inte har någon hund. Han visste att polisen eftersökt manliga hundägare tidigare i utredningen. Medan förhöret fortgick skärmade polisen av Johns bostad och inledde en husansakan. Och det var nu bevis efter bevis skulle börja trilla in. Vad som slog utredarna omgående var att det inte fanns några mattor i huset. Trots att spikarna längs med listorna visade tecken på att golven varit inklädda i vad som såg ut som röda mattor. Polisen kunde identifiera att textfibrerna funna i huset var samma som de hittat på Leans kropp. Med största sannolikhet hade John slitit ut mattorna och gjort sig av med dem för att gömma sina spår. Polisen. Lyckas hitta blod mellan golvplankor i Johns hem. Det är från blodet kopplas samman med Leans DNA. I huset hittade polisen ytterligare två hundhalsband som var identiska med hundhalsbandet som hittats runt Leans hals. Man hittade även buntband i Johns bostad. Buntband som matchade med de som satt runt Leans händer och hals. Och runt paketet som hon var invirad i. Buntbanden- hade samma tillverkningsdatum- och kod. Bundbanden från posttjänstföretaget- som John arbetade på. Under kikar man närmare på Jons trädgård- och Patricia, pollenexperten- kallas in. När Patricia väl kom till platsen- blev hon snabbt värse om- att hennes föreställning av brottsplatsen- stämt. På den vildvuxna tomten- fanns det två brasor, ett stort plommonträd och häckar. Patricias detaljerade kartläggning av trädgården var häpnadsväckande. Men det skulle snart dyka upp något än mer häpnadsväckande. Ur jorden gräver polisen fram döda djur, massor av dem. Totalt hittades rester av 28 illrar och 4 hundar, varav en av dem visade tecken på någon form av trauma mot huvudet. Samtliga hundar är i ett så dåligt skick så att polisen inte kan utvinna något DNA för att jämföra med hundhåren som hittats på Leanne. Som ett slutgiltigt försök att stärka bevisen mot John satte polisen ihop en vittneskonfrontation. Vittnes som påstått sig sett en obehaglig hundägare in till området Leanne kidnappades vid kallades in till stationen. Ett flertal män står upprödade. En av männen är John- och vittnet pekar mycket riktigt ut- just John. Polisen hade nu nog med bevis. De hade rätt person. Tillbaka på polisstationen- fortsatte polisen att förhöra John- och nu stod han inför ett berg bevis emot honom. Det här får honom att erkänna. Han påstod att allt- varit ett misstag. John berättar- att han lyckas lura med sig i hem- Väl i Johns radhus- bandar han fast Leanne på övervåningen- med buntband. Lian hade plötsligt blivit vild- och sparkat mot honom. För att få henne att sluta sparka- och lugna ner sig- tog han tag i hennes huvud. Och Lian faller nu mot golvet. Jon menar att Lian slog i huvudet hårt i golvet. Det var blod överallt. John säger att det- var orsaken till att hon dött. Men Johns historia- Strider mot bevisen som polisen har. Kroppen visade nämligen inte några tecken på att hon fått en huvudskada som hon sedan avledit av. Dödsorsaken var strypning. Det hade obduktionsrapporten fastställt. Jon hade strypt lean med ett buntband. Man fortsätter att förhöra jon. Utredare frågar om man fryser ner lians kropp. Jon förnekar det, trots att den medicinska bevisen indikerade att kroppen förvarats i en frys i cirka nio månader innan den dumpades i skogen. Men polisen får ingen förklaring från jons sida, och han fortsätter att förneka det faktum att han fryst ner hennes kropp. John säger istället att han förvarat kroppen i trädgården under några lastpallar. Jon åtalades den 8 juli. 2002, cirka 18 månader efter att Leanne försvann Han ställde sin rätta vid Leeds Crown Court där han anklagades för kidnappning och mord De överväldigande bevisen mot John fick honom att dra tillbaka sitt påstående angående Leans död som en olycka Han erkände sig skyldig redan första dagen vilket var en stor lättnad för Leans familj John ansågs vara en grovt hänsynslös mördare och fick 30 års fängelse. Straffet skulle däremot komma att minimeras till 20 år i och med en ny lag. Flera utredare är övertygade om att John gjort något liknande förut. Man öppnade därför upp några kalla fall för att undersöka saken. Om man kan koppla John till två våldtäkter som utförs år 1988 och 1989. John dömdes till ytterligare tio års fängelse. Och det här var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du mejla till på jaktenpamodaren at springcorn.se eller skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springcorn. Tack för att du har lyssnat. I nästa vecka av Jakten på mördaren- Kommer du att få höra om fallen Hello Kitty-mordet och Airbnb-mordet? Hongkong. En 14-årig flicka kliver in på polisstationen. Hon är uppe i varv och stressad. Hon sätter sig ner och berättar att hon är hemsökt. Poliserna lyssnar till det hon har att säga. Flickan berättar att hon varit delaktig i ett mord. Det är mordet på den där kvinnan som nu förföljer henne. Airbnb-mordet. En dag i oktober bestämmer sig Ramis för att hyra en bostad på hemsidan Airbnb. När han senare flyttar in i bostaden ska det visa sig att flytten varit ett stort misstag. Om du inte orkar vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu- så kan du göra det helt gratis i appen Podbly eller på podbly.se.